0: Sejam mais uma vez bem-vindos à primeira temporada do BDS After Show. Eu sou o Tom e toda semana eu e a Marcela comentamos a primeira temporada do Drag Race Brasil.
1: Oi gente, eu sou a Marcela e hoje a gente vai falar tudo o que rolou no décimo episódio da temporada onde as queens participaram do desafio de makeover, transformando o visual de cinco convidados do programa e criando as mais novas drag queens brasileiras já é a semifinal,
0: hein? I've made my Bring back my girls. Pô, então a gente já começa, eu já começo falando, relembrando que é o meu episódio favorito das temporadas de Drag Race é o um makeover. Então eu já fiquei animado porque eu não lembro se eu pulei o eu não lembro direito se eu pulei ou se eu assisti a prévia no episódio, no final do episódio passado, mas eu fiquei, caramba, já é makeover, achei que foi uma hora bo... na verdade eu tinha visto a promo, mas sabe quando você vê a promo assim, não presta muita atenção e esquece porque eu lembro que agora que eu tô falando eu tô lembrando que teve aquela coisa de falar tipo, olha, tem uma cunha a mais que deveria ter sido eliminada e não foi e a gente não hum. tem o um número suficiente de pessoas pra fazer o um makeover então quiseram brincar com isso aí e deixar o um mistério e até o episódio começar né?
1: É, exatamente, né? É que o makeover, na verdade, se você for pensar, normalmente o makeover acontece normalmente numa fase já para o final das temporadas, porque justamente, né? É, por logística mesmo, né? Você trazer, você sempre tem que trazer pessoas de fora, né? para participar do makeover, normalmente, é, para ter um foco melhor nas queens, então, é, costuma ser pro final um dos últimos desafios, então, assim, para mim essa decisão foi caraca, estamos chegando no final já, e é justamente, né, a semifinal, né, foi a última eliminação que teve da temporada, basicamente, e é um desafio bem interessante sempre de ver a criatividade das queens, né, porque elas não estão competindo sozinhas nesse desafio, elas estão competindo ali é, com parceiro, parceira é, daquele momento, né, então é sempre importante aí é, é, para solidificar, assim, é, o quão completo uma Queen pode ser, digamos assim.
0: É, eu acho que eu só... Acho que uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que eu achei que poderia ter vindo um episódio antes, ou coisa do makeover, é porque, querendo ou não, quando você tem esse... É tipo, quando você tá lidando com outra pessoa, não é exatamente só o talento das Queens que estão em jogo, fica aquela coisa, tipo, se elas não fizeram um bom trabalho com quem, quem elas estão fazendo o makeover, Pode ser que elas estejam em perigo. Uhum. Eu acho que aconteceu um pouco com a Shannon nesse, porque teve a gente, foi claro que a, a, a filha né, da Shannon não foi tão bem. Uhum. Então eu só acho meio injusto assim, essa toda do campeonato ter esse episódio para decidir uma final, por exemplo. Talvez se fosse no episódio passado e daí ficasse as Queens ali. É, assim, ela tivesse a chance de chegar a final com um desafio Onde só elas iam estar envolvidas Acho que seria um pouco mais justo Mas foi só um pensamento aí que eu tive assistindo o episódio
1: é, eu, eu também, assim, foi uma questão também que eu acabei, tava pensando ali, né Porque até mesmo a filha da Luciana depois fala Durante o episódio da história de vida E, assim, pelo que ela falou é, Naturalmente ela ia ter uma dificuldade no desafio porque ela estava com questões de equilíbrio mesmo, né? É, que estava afetando ali é, para conseguir desfilar, por exemplo. Então, a pessoa que fosse pegar a, essa filha ali para... Provavelmente para o Mecova, quem fosse associada ali, ia estar tá um pouco em desvantagem por causa disso em específico, né? E é, realmente, é, realmente é complicado, né? Porque era a última oportunidade para chegar na final eu, provavelmente eles não vão botar cinco participantes na final, né, já estavam já... O makeover em si já era para ser quatro, provavelmente, acabaram tendo que adaptar. Então, realmente, uma boa questão aí que é, você fica, às vezes, dependente do, dependendo da situação, pode acabar sendo prejudicado e eu concordo que a Xenon acabou se complicando um pouco nisso daí.
0: E... Mas falando aí do comecinho do episódio, a organza no começo ali, falando tanto assim, tipo, descrevendo como tá sendo a experiência, falando um pouco, meio que, acho que o comecinho já ditou esse tom de final mesmo, né, já parecia que, era, na verdade, tem um tom, assim, que parecia que era o último episódio já. Parecia que era a finale, assim, do jeito que elas estavam falando. A Organza estava meio refletindo ali no que tinha acontecido até aquele momento da competição e como foi difícil ela achar não ter ficado. Foi bonito ver elas voltando. Gostei muito. E a, o que eu achei surpreendente foi a Norvina, que é a presidente, né? A dona lá da, uhum. da Anastácia Beverly Hills, aparecer é. falando português. Sim. É, já, ela já tinha aparecido em alguma temporada aí? Olha. Do eu, mundo de drag racing? Que
1: eu me lembre, não. E eu achei legal que ela foi falando português, né? Ela arranhou um português lá com o sotaque de gringa dela, mas foi hum, falando. Hum. Eu fiquei, caraca, ela se esforçou mesmo né? para falar. Até eu tava pensando, né? Porque quando apareceu ela falando, eu falei, pô, o né? Da, da Anastasia, né? A gente sempre tem o um merchan, mas eu falei, um mais uma hora ainda, digamos assim, né? Então eu fiquei, achei legal isso. Falar. É,
0: deu a entender De que eles fizeram uma coisa especial para meio tentar alcançar o mercado brasileiro Eu acho, uhum, não sei Eu não sei uhum. se a Anastasia Beverly Hills já tá sendo vendida no Brasil Tá? É uma coisa Cara, que... eu vou
1: te falar que eu, eu já vi é, Coisa da Anastasia Beverly Hills Na Sephora Mas, assim eu, é, eu acho que eu vi uma vez ou outra só Muito pouco né Mas não é uma marca muito, é muito conhecida No Brasil mesmo assim, né? Então, a gente, talvez seja isso, de tentar um alcance maior, né? E o Drag Race, ainda mais no desafio de makeover, né? Que essa parte da maquiagem, ela sempre é importante, mas aí fica mais importante ainda, né? Que a é transformação, né? Tem que é, você tra transformar aquela pessoa em uma drag queen naquele momento, né? Então, é, é uma, uma exposição boa para a marca, né?
0: Não, Com certeza. E, quem, e aproveitando e já falar dessa coisa da Anastácia, que eu imagino que foi aí uma, uma forma de poder chamar mais atenção, enfim, adentrar o mercado brasileiro, a Wall Plus também está aproveitando muito essa coisa, porque a gente sabe que o programa é necessariamente produzido pela é, o World of Wonder, uhum. né, que é a produtora lá da RuPaul, mas que chega no Brasil com cara de paramount, é. então ninguém fala muito na Wall Plus, mas uh, essa semana a gente já viu que tem a chamada já pro Greg Loves Drag. Não, Greg Hearts Drag que é aquele reality que vai estar com o elenco de Drag Race Brasil, vai ser apresentado pela Greg Queen também, mas que vai ser original do UOL Plus. Inclusive, a, a, a Greg já está falando sobre 30%, acho que é um, 30% de desconto, três meses gratuitos, alguma coisa assim, já para o All também pegar essa fatia de mercado. Então, tá todo mundo pegando rabeira aí no Drag Race Brasil. De é,
1: exatamente, né? Porque no exterior, assim, realmente acaba sendo... É, acaba indo para o All wow Plus, né? Os episódios, né? Não é no Paramount dos Estados Unidos ou do, do país respectivo, né? Uhum. Assim, o All Plus é, realmente é um streaming bem restrito né? ao nicho de pessoas que assistem Drag Race, né? Vai ser só aquilo. E eu acho que esses programinhas assim, eles não estão em outros streamings, né? Mas aquela coisa, a produtora. Ele... É, exatamente. A produção eu estou enchendo de conteúdo ali, né? No All wow Plus, porque justamente, né? Para ter uma... outros conteúdos além de Drag Race em si. Enquanto não produto Então, é
0: interessante. E falar nisso, saindo um pouco do assunto nosso do podcast aqui do episódio, mas uh, tem um reality novo que eu dei uma olhada, assisti o primeiro episódio, que é o House of Avalon, hum. que é original do All wow Plus, que tem a Gigi Good e a a Simone do da temporada três é, né? da de Drag Race é, e, e é tipo um tá no ar que tem os canais de televisão e elas vão eu vi pela primeira vez esses dias aí achei achei legal achei que assim principalmente a Simone brilhou muito no primeiro episódio
1: legal então é tipo zapeando
0: e de rever a Gigi é tipo também. zapeando assim exatamente ah, tipo zapeando é enfim enfim, isso é falando de Wow Plus, né? Mas voltando para o nosso episódio, a gente vê aí então que as, que é o um episódio de makeover, é, assim como foi lá na temporada, se não me engano, na temporada 9 do Drag Race. Agora eu já tô na 11, tô quase terminando, que algumas eu já vi. E daí a gente teve com quem cada uma foi ali, fez dupla, né? Então, o primeira pessoa, a Organza, foi a dupla dela no Nuno, de 33 anos, que é um tradutor de São Paulo. Uhum. A Miranda Lebrão trabalhou com Augusto, que virou Augusta, né? Na verdade, qual que era o nome do, do, da Nuno? Como que ficou da organza?
1: TNT. Esse eu lembrei. TNT, TNT. porque é do, foi do reality eu acho que a organza participou antes, né? Que parte... Race. Ah, é eu <risos> acho que a referência foi a isso, que tem um reality chamado TNT. É. Aí.
0: <risos> Por isso. Ela aproveitou e reciclou. É. Uh, a Miranda Lebrão estava pareada com Augusto, de 31 anos, do interior de São Paulo, que virou Augusta. Uhum. A Ma Helena Maldita estava com o André, de 33 anos, de ouro preto, que ficou aí a... África, veneno, veneno. né? Veneno, isso aí. Até esqueci o nome. E a Chanel Scarlet estava com o Harmon, de 27 anos, de Macapá, é, que acabou virando... Até esqueci o nome dele. Como que ficou o Harmon?
1: Ah, eu esqueci,
0: Tom. <risos> esqueci. É, vamos lembrar. Até lá, até lá a gente vai lembrando. Ah, na verdade foi. Hum... É, não consegui lembrar. Ah, ficou Sketch. Shenan Sketch. Ah! Ah, do chanel,
1: é muito parecido.
0: Isso. E a Betina Polaroid ficou com o Felipe Caetano, que ele é produtor é... do Drag Race Brasil, de conteúdo, exatamente. né? De São Paulo e acabou ficando claquete. Caetana
1: Claquete.
0: Alguma Caetana, coisa.
1: claquete.
0: Caetana Claquete. É, é bem presepada. Bem cara da Bettina mesmo. Assim, não teve como negar que era filha.
1: É isso, Ai, achei legal. E, tipo, né, o que aconteceu, né? Realmente, pra... eram quatro convidadas, né? Que estavam vendo provavelmente que iam ser quatro pessoas quando fosse fazer o makeover. Só que teve o double shantay. É, Eu, assim, Tom, teoria de conspiração. Eu acho que, na verdade, eles queriam o double Chantei agora, nesse episódio do makeover. E não no episódio anterior. Uhum. Só que aí eles acabaram.
0: É, porque se agendaram as quatro, Exatamente. né? De repente... Exatamente. Não sei. Porque,
1: assim, eles gostam de fazer double chantei, às vezes, entendeu? Eles gostam, né? A gente sabe disso. Mas, às vezes, eles fazem o um double chantei só ali pro penúlti no penúltimo episódio, né? Para aí todas irem a final, por exemplo. Só que o que aconteceu foi eles viram, né? Acho que por alguma razão, eles resolveram fazer mesmo o um double chantei no episódio anterior, né? O, o, o lip-sync foi muito bom. E aí... Mudou um pouco a configuração aí, né, Do, da, da programação deles, e eles tiveram que dar um jeitinho aí de chamar alguém da produção mesmo para participar. Eu imagino que, obviamente, estava já combinado que esse, o Felipe, né, que, que ia fazer, né, uhum. e aí foi ele mesmo, né, acabou sendo sorteado aí para ser a dupla da Bettina Polaroide.
0: É, a gente não sabe se a grega atuou ali, porque deu a impressão de que foi na hora, mas eu também imagino que não foi. Ah, né? é um dia de tra... Vários dias de trabalho é... de alguém na produção, então ia comprometer um pouco.
1: É porque ele é, ele é o produtor dos Confesses também, entendeu? A pessoa do Confesso ela não deve ficar. Não é tão essencial para a parte operacional, entendeu? E, ah, uma coisa também: uhum, então, muita gente é. da equipe ali não é brasileiro não fala português.
0: Ah, sim, é. eles têm uma, uma, uma parte ali separada do elenco, que do elenco não, da produção que fala português, que é do Brasil, Exato, de fato.
1: porque, tipo, a, a, a grande parte da equipe ali é da Colômbia mesmo, entendeu? E eles gravaram todas as temporadas, da Alemanha, do México, do Brasil, entendeu? Então, assim, eles iam chamar, provavelmente, eu queria alguém na produção que falasse português. A pessoa que cuida uhum. dos confessos, que tem que conversar com as, com as, com as queens, a pessoa tem que falar português, né, pra justamente passar o é, Confess, né, a mensagem direitinho. Então, com certeza, essa pessoa é, é dali. E eu, eu não sei se a galera da câmera, se a maioria é brasileira ou não, viu? Acho que deve ter pouquíssimos que são brasileiros ali. É, também acho que não deve
0: ter é. muito. É, faria mais uhum. sentido, né? Falando aí um pouco sobre os convidados, o André, eu acho que de cara já chamou atenção, que foi o mais divertido, né? Que é o filho da Helena Maldita. É, a, Helena, a Helena Maldita deu uma gafa ali quando ela falou sobre o Vitiligo que ele tem, né? Ele meio que chato da Satona uhum. também. Eu achei que... E ela tinha comentado no começo que ela trazia alguma coisa com relação a isso a performance, mas eu não é... vi... Você chegou Cara... a ver isso que eu perdi? Passou batido? Olha,
1: meio que passou batido. Eu vi que ele até botou alguns detalhes ali na roupa, um pouco um fio branco e tal, ali no meio, assim, da roupa, mas não foi algo muito destacado, não, né? Pelo que eu percebi. É, então, realmente, essa parte ficou meio por fora, meio de fora na situação. Né?
0: Uhum. Deixa eu ver aqui. Ficou um pouco, é. A, a Betina estava com o Felipe, né, que é o produtor, ajuda um pouco, porque a gente entendeu que ele também é do babado, uhum. né, que também já te falou que já tinha se feito drag uhum. antes e tal, então ajudou, que eu acho que eles ficaram mais abertos, eu acho que, no geral, teve uma ligação dos convidados com a comunidade, né, todos ali, imagino que todos eram Sim. gay, né, do, dos convidados que tinham, porque na, na temporada original do Drag Race eles colocam caras héteros é. ali no meio, e acho que isso que dá o, o chan, porque os, os, tipo, colocar alguém que é gay, que assiste o programa, acho que é um pouco mais fácil. Então eu, tava, eu acho que eu fiquei assim, um, não decepcionado, mas eu esperava que fosse ser um pouco mais de, desafiador de realmente transformar é. né alguém que não tem nenhum um trejeito feminino em uma drag É, feminina. mas
1: Tom, sabe o que acontece também? É que a questão tem uma questão importante aí, porque eles estão gravando no exterior, eles não estão gravando. Uhum. E assim, para chamar homem hétero para viajar às vezes para gravar a drag race, entendeu? Pode ser um complicador uhum. nessa situação. E também, outra coisa, eu acho que também eles resolveram chamar fãs, porque ah, a primeira edição do Drag Race Brasil, vamos chamar fãs brasileiros de Drag Race. Entendeu? ou pessoas, uhum. Faz entendeu? Eu sentido, acho né? que foi meio por essa vibe. No Mex... no mexicano também foi assim. É, no da Alemanha eu não assisto, então não posso opinar muito, mas eu imagino que se tiver makeover vai ser uma coisa parecida, né? Que justamente, ah, estamos fazendo aqui edição de fãs. E essa coisa também, né? Nos Estados Unidos, eles, eles variam mais, realmente, né? Que tem mais temporadas. Aí tem que ver se, se tiver mais temporadas né, do Brasil, se eles iriam variar ou se eles iriam chamar mesmo assim fãs ainda porque eles preferem por motivos mercados, assim, digamos assim.
0: sim. Uhum. Yeah exato é e pode ser que no futuro a gente eu imag... agora eu não tava com dúvida mas agora que vai ter o reality da Greg com as Queens brasileiras eu imagino que o Paramount deve logo dar um sinal verde para uma segunda temporada do Drag Race uhum. Brasil e quem sabe se for pegando essa coisa eles têm um investimento aqui também porque eu imagino que para convidado até para as próprias Queens né seja mais fácil ter algumas coisas aqui também no Brasil enfim Esperar para ver, né? Ah, falando sobre a organza que estava com o Nuno, eu acho que esse foi um dos que pareceu que não ia dar certo mesmo. Ele fez bastante questão de mostrar que não tinha intimidade com maquiagem, com nada, e que também não sabia sambar. Então, pareceu que esse é um desastre. Não foi exatamente o que aconteceu no, na passarela, uhum. mas acho que esse que deixou ali a pessoa meio... Tipo assim, o que tá que, que vai acontecer com essa não. dupla? Porque o Nuno realmente estava parecendo que não ia fazer uma...
1: Eu morri quando a, a Organza perguntou, você gosta de ir pra carnaval? Aí ele, ah, oh, eu gosto, né? É feriado.
0: <risos> tipo é, eu, né? Eu falaria a mesma é, coisa. Falar, ah, é legal para assistir é, série.
1: Pois <risos> é, né? Porque assim, a gente é do Rio. Assim, eu também eu sou meio... Eu Vou te confessar que eu sou meio dividida. É meio vibe pular carnaval, mas também a é vibe ficar em casa, né? É, eu sou uma contradição uhum. nesse sentido. Mas muita gente, assim, principalmente aqui no Rio, né? É, o pessoal gosta do carnaval para pular, para escola de samba, essas coisas, entendeu? Então, para a organza, que justamente ela está né, acostumada com isso, tá vivendo, assim, nessa vivência de carnaval, para ela é, era complicado, né? A pessoa que não tem tanta vivência assim. Então, é, foi um desafio inicial ali para ela, né, que ela teve que, digamos assim, é, ultrapassar esse obstáculo, né, de certa forma.
0: Hum, é, eu sou unidos do sofá, com certeza, <risos> é, ainda mais de São Paulo, né, no Rio acho que o carnaval é um pouco mais forte. E falando também de outra pessoa que me chamou a atenção, foi o Augusto, que ele... Eu achei, assim, legal o fato dele confiar na Miranda totalmente, mas ele falou logo de cara de tirar a sobrancelha, a, tipo, não ter sobrancelha mais, de, de depilar Maluco. tudo. E eu achei que as outras... É, E os outros participantes não precisaram fazer essa... Não. Depilar totalmente, 100%. Não é verdade. Né, raspar. Então, acho que ele foi um pouco ali muito sede ao pote. É, ali.
1: eu acho que ele... Eu provavelmente estava querendo já fazer isso, tá? Porque não é possível, gente. Eu me apego muito e é muito legal. Eu admiro que as coins é, tirem, né? Raspem, né? Até porque elas precisam, né? Eles são saco, Realmente fazer. É, porque tem que ficar colando, né? Se você não raspa, você tem que ficar colando. Que eu vejo, né? Passa assim uma cola. Aí tem que maquiar uhum. por cima dela. Dá um trabalho enorme. Mas eu imagino que o, o, ele já de, queria já fazer isso, já. E a filha, vou meter o louco. Vou sugerir logo para Miranda O que eu quero fazer Deve ser isso, né uhum.
0: Não, só pode é. e, e, e a gente teve também aí A Shannon, que tava com o Harmon, né? Que ele falou que era, Não conhecia muito de Drag Race Era mais o um namorado E eu fiquei pensando uma coisa Olha, Nada a ver, olha, olha onde o meu pensamento foi Quando ele tava falando essas coisas é, A gente sabe que teve vazamento De informação, né, com relação ao Drag Race Será que um desses convidados aí que soltou alguma das informações que a gente teve aí, que a gente já sabia de várias coisas, né? Antes da temporada começar. E eles meio que eram os únicos de fora que estavam envolvidos, hum... né?
1: É. Assim, o que acontece? Essa coisa de vazar informação, pelo que eu sei, às vezes meio que acaba vazando o burburinho das Queens também, tá?
0: Hum... Isso também
1: acontece. Mas sim, pode ter vazado também dessa forma.
0: É, e eu... é de repente uma queen que fala a melhor amiga e a melhor amiga fala num grupo do Telegram e todo mundo começa a, a multiplicar o... É, o
1: ou gente que na produção mesmo, que, que acaba vazando um pouquinho de informação também, que eu sei que acontece isso. Né? E... E é engraçado, toda temporada praticamente vaza, cara. De todos os países, eu fico impressionada. Sempre uhum. vaza. Pode vazar Sim. informação, mesmo. Sempre.
0: sempre tem um fofoqueiro na sempre produção. Sempre tem.
1: Né? É, tanto que no Reddit, né? Não sei se você está escutando, sabe, né? Mas no Reddit é onde vaza, né? Então é engraçado, porque é um fórum que normalmente né, se associaria a homens héteros, gamers e tal. E acaba que né, tem uma comunidade bem forte de drag race lá. E fofoca uhum. todos os... Tem, tem uma organização... É, dos spoilers que estão divulgando, aí tem um checklist para ver se está se tá correto ou não, se é confiável ou não a fonte. Fiquei impressionado assim, com a organização que existe. Então é bem legal.
0: É, e me lembra também, para quem assiste Survivor, uhum. antigamente tinha também, não sei se ainda tem, mas o Survivor estava em países remotos, aí às vezes estava é. lá, no, sei lá, na África, e eles já tinham a lista dos boot é. já de todo mundo que ia sair, Quais os é... desafios que não ter? Sempre tem um fofoqueiro que tem. Então,
1: né? é, o Survivor hoje em dia tá mais difícil de ter spoiler do que Drag Race. Drag Race tá uma coisa bem regular, assim, de ter. Survivor é, uhum. é aquela coisa: aparece alguém Para aquela temporada tal que tem spoiler, porque às vezes ela tá conectada a algum participante de alguma forma, mas a é seguinte, não, não, a mesma pessoa não consegue spoiler. Justamente, essa daí vaza dos participantes de alguma forma. Entendeu? E, e uhum, é curioso, é. né? Aí realmente vai mudando. Mas os Drag Race parece que às vezes a produção quer que vaze também um pouquinho.
0: Dá uma impressão. É pra criar um buzz ali antes do programa é, começar. Um buzz. É.
1: Só que às vezes também isso acaba causando problemas para as queens, no sentido de já levar hate, ódio, né, assim, né? Do fandom antes, até da temporada começar. O que, de certa forma.
0: É, e outra coisa é elas não conseguirem agendar muita coisa Por conta de de repente falar, ah, saiu já no segundo episódio hum, Então o pessoal hum, fala, pô, não vai dar, não vai é, render exatamente. muito Não vamos agendar com a é. Queen
1: Por Mas, exemplo, né? a organza é uma questão até que aconteceu, né, de polêmica aí que teve, né Por causa desse episódio em si, ela tava falando, né Eu tava levando hate quando as pessoas achavam que eu ia participar da temporada Eu não tava nem confirmado que eu ia participar Entendeu? porque porque tem aquela coisa de quando é ah ver se as queens não tem nenhum compromisso durante o período de gravações Aí eles começam já a achar que a pessoa pode estar tá participando da temporada aí já vai formando a lista de queens que talvez esteja participando e né a organza já estava já ali né, já estavam já vendo se ela ia participar né, ela é famosa também né, no meio né então é isso velho é uma questão assim forte no...
0: É, eu não vi nenhuma manifestação de hate pra Organza, mas eu, de, ela, ela mesma citou, né? ela tweetou que aconteceu é, é. várias vezes, seguidas vezes, inclusive agora na última uhum. semana. Mas, enfim, você chegou a ver alguma Vê? coisa de, de fato de que alguém postou um hate? Olha! O hum, que, que falaram? É,
1: é, uma, é assim, até já, já me antecipando, né? eu ia comentar mais assim, depois de falar de começar o resultado, mas ela fez a Watch Party. Né, ali da, desse episódio do makeover, né, lá em São Paulo. E aí, quando anunciou né, o resultado, começaram a xingar ela na plateia.
0: Então. É, é.
1: é chato, né? Na apresentação dela, ela tava fazendo, é, a galera tava fazendo cara feia pra ela, pelo que ela falou. E eu vi uns tweets, do, assim, eu vejo os tweets, pessoal pessoal. É, cotando ela, quando ela reclama, chamando de cotanza, entendeu? Bem frequente, inclusive, uhum. eu vejo no Twitter o pessoal falando isso. É, eu vejo também gente falando ah, porque é, a produção acaba botando resultados meio injustos, injusto, aí você acaba levando hate, tipo, o pessoal sendo, talvez, meio sons. <risos> um pouco na hora de falar com ela, mas, enfim, é complicado. Né? É complicado. Tem o hate mais diretos, que o pessoal é, é, responde ela falando que ela é cotada, não sei o quê, e tem alguns que são mais sutis.
0: É, não, não combina com o programa essa coisa de hate, que eu acho que, acho que a gente vê um, um lado tão... A gente vê os, todos os lados das queens, na verdade, né? A gente vê o talento no palco, a gente vê o lado pessoal, a gente conhece mais elas. É, 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 o fato de existir hate, pra mim, é uma coisa incrível já, que assim, negativamente incrível, horrível. Enfim, é, mas acontece, faz parte da cultura é, da internet brasileira e do mundial também, é. né? não só citando a gente. Mas é, falando, outra coisa que me chamou a atenção no episódio foi a parte em que o Harmon, que estava com a Shannon, falou sobre HIV uhum. e AIDS, que é um tema que estava muito presente nessa temporada. Uhum. E me cortou o coração o fato de dele ter citado aí que ele estava com um quadro de HIV que não foi diagnosticado por muito uhum. tempo. Então, quando ele descobriu, ele já estava com um quadro avançado que era de AIDS, como a gente via lá há tantos anos, o que me faz pensar em várias coisas, até a ausência de, de prevenção, de acesso à prevenção em outros estados do país que não estão aí no, no eixo uhum. Rio-São Paulo, foi difícil de engolir aquela história, assim, muito Nossa, triste. Nossa, é, essa muito parte mesmo.
1: também, eu, tipo eu foi um baque, né, porque eu comecei a falar ah, participando por causa do meu namorado, não sei o quê, aí eu tava no hospital, eu, aí eu não estava entendendo direito como o senhor falasse, aí ele falou, não, então, eu tenho, ai, eu tenho HIV, né, já desenvolveu é Do piada, nada, né? Foi primbac, né? Aí eu, caramba... Aí ele começou a contar e, poxa, teve que ir no hospital de fazer cirurgia, teve inflamação né, no cérebro, gente. Meu Deus. É... Foi pesado. E, e aí a gente, né tipo assim, porque até, né, a gente, no caso ali, primeiro mostraram que ele tá todo desajeitado e tal, né? Foi aquele momento que, aparentemente, meio cômico. E depois contou a história, né? Ele contou a história dele pra Shannon, aí a gente fica, poxa, é, assim, a pessoa, na verdade, ela tá, ela não é, é desajeitada exatamente, porque a pessoa tá fazendo, é, ela tá se superando ali, naquele momento, né, e isso mostra da importância de Drag Race também, né, como pode inspirar as pessoas, né, e então, assim, eu fiquei, uhum. caraca, impressionante.
0: É, então acho que, no geral, a temporada entregou bastante em inspirar pessoas e trazer temas da comunidade, é, é, é que faz parte também de adaptar para o Brasil, né? É um claro que é um tema mundial, é um problema que assola aí a comunidade LGBTQIA+, mais no mundo uhum. todo, mas que ficou bem clara na nossa também, então foi muito válido. Sim. Ah, então, a gente teve essa parte aí dos, das, da preparação das Queens aí, meio que se encerrou, foi até, a, até que foi legal a gente ver um pouco mais os convidados e tal, foi divertido de assistir. Então, a gente tem a parte aí necessariamente da passarela, que trouxe o tema de carnaval, que é não tem como escapar disso aí, né pelo menos em algum episódio eu tenho que focar mais, que era o carnaval makeover, e a gente teve aí a Greg Queen é, com maquiagem da Koichi Sonoda que eu olhei eu dei uma olhada no Instagram da Koichi e eu fiquei assim maravilhado para falar maravilhado é pouco para ver o trabalho dela para quem não dá uma não viu ainda dá uma olhada no Instagram só buscar pelo nome dela Koichi Sonoda e, nossa, é uma artista, assim, sem explicação, cria maquiagens ali em 3D. É sensacional. Tá, é, ela dela. tava ali,
1: né? Ela participou, né? Dá conselhos ali para as queens, né? E ela tava com a maquiagem no terceiro olho ali, né? Na testa. Achei maravilhoso.
0: Uhum. É uma show. demonstração,
1: né? Do talento dela. E uma coisa que eu tava pensando, né? Não é muito, assim, prazer. É, convidados assim, para essa parte de maquiagem, né? Às vezes aparece a Raven, que é Raven, né? a Raven foi queen lá da segunda temporada da do... versão americana, né? Mas muito raro uhum. assim trazer, né? Então achei legal também trazer uma uma maquiadora brasileira aí para dar uns conselhos nesse desafio.
0: É, eu achei que foi um pouco desencontrado, então entrando nesse assunto de convidados e também quero falar dos jurados um pouquinho. a ah, teve um um, um dos eu não lembro exatamente qual episódio, faz uns dois, três episódios passados. Aí teve aquela atriz da Globo que eu até falei, olha, eu não conheço ela muito bem e tal. Você me falou que ela estava em séries e novelas. Esqueci é o nome Adelizma. dela agora, mas é... A Bruna É, Linsmaier, é Talvez encaixarem ela no, no episódio em que as Queens estavam atuando lá no começo da temporada, que era uma coisa meio novelística verdade. ali e tal. É... Então, eu meio que senti essa falta. A gente falou também no comecinho aqui, no episódio zero do podcast, sobre o Bruno Alcântara, que é do Peach Crew, que ia estar como jurado. Agora, será que ele vai estar na ah, final? Ah, eu tô achando. Porque só tem mais uma. Eu tô achando né?
1: que foi fake news isso, gente. Não é possível. Porque... Será, que vai é,
0: será que a gente pegou fake news? É, ó, se
1: foi fake news, pegou fake news para todo mundo, hein? Foi surpresa, real. É, Pessoal tava achando. Que... Ou ele é. vai aparecer na finale, de alguma forma mesmo, e a gente não, não tá sabendo, né? É, mas, realmente, até agora ele não apareceu. É, se, aí, se, se, a gente, se ele não aparecer até a finale, a gente fala, foi fake news mesmo, caímos. <risos> Acontece. Hum.
0: E, e falando dos jurados também, eu tive também outro pensamento aleatório enquanto eu tava assistindo esse episódio, que é a Bruna hum. Braga. É, amo a Bruna, amo, amo, amo de paixão, mas meu questionamento é, ela realmente foi engraçada? Porque eu entendi que ela estava para servir como engraçada, é. né? E a Dudu tá ali com a jurada mais então... técnica, falando muito ali, né, do visual, dos looks, principalmente que é a área de especialidade é. dela, mas também tava falando de maquiagem no é. geral. A Bruna, eu achei que ela deixou um pouquinho a desejar. Eu tô sentindo nesses últimos episódios que as piadas estão todas assim, que eles chamam de flat, né? Não estão tá, não funcionando as piadas dela. Então, eu não sei, não sei se eu quero ver ela de novo numa segunda é... temporada, de repente ver uma outra pessoa ali.
1: É, uma questão, é até uma coisa, assim, porque acontece, né? Muita gente não tá gostando da Bruna como jurada, então não é só você não, tá? E aí, só que a gana,
0: Ah, eu tô achando ela meio...
1: Ela tá meio esquecível. Hum. Tanto que, tipo assim, eu lembro dos comentários do, do Dudu. Eu lembro. Da Dudu, né? Eu, eu lembro. É uma das piadinhas que o Dudu faz. Eu lembro das piadinhas. É pi, pi, piadinha do pavê, né? Assim, ok. Mas a gente lembra. Agora, as da Bruna, eu confesso que... Não lembro muito não, cara. Você fica meio passando assim, entendeu? Beleza. E aí, realmente, é aquela questão, né? Em RuPaul mesmo teve troca de jurado, né? E em outras franquias também teve troca de jurado, né? É, e às vezes acaba melhorando, agregando mais, né? A... Nas temporadas seguintes, né? Então, sim, gente. O Santino saiu, por exemplo, né? A própria Michelle, gente. A própria Michelle, ela não estava nas primeiras temporadas. E a gente consegue imaginar agora o RuPaul sem a Michelle? Não, né? Então... Fiquei essa questão.
0: Talvez o nosso Brasil aqui tá ainda pegando o ritmo, mas infelizmente eu acho que a Bruna Braga não entregou tanto. É. Tava gostando no começo, mas acho que de acordo com que a popularidade da Bettina Polarote foi subindo, a da Bruno foi ah! diminuindo, eu achei. <risos> Nas pesquisas. Ai,
1: meu Deus, coitado, mas, mas é verdade mesmo. É. Aí,
0: mas... Ela não subiu nas Agora, pesquinhas.
1: mas o fando também pega pesado né? Porque o pessoal é Meio maldoso, às vezes, no Twitter com... com a Bruna, viu Eu fico assim, gente, vocês são fogo hein?
0: É, não, não tem necessidade De maldade, mas assim, tá esquecível Mesmo, acho que você usou o melhor termo Pra ela, infelizmente Mas, como eu falei, amo ela de paixão Mas acho que ficou aqui no... Aí ficou no meio do caminho entregou tanto é. Mas falando das queens aí, em geral Primeiro, a Shannon Scarlet's O que achamos.
1: Bem, foi realmente a dupla mais fraca, né? a gente já tinha já a dificuldade, né, que ela não estava tendo, né, justamente, né, pelas limitações de mobilidade, mas a roupa também, cara. Não ficou legal. E a roupa, assim, lembrando, né, que essa parte da roupa das convidadas, né, ela foi feita lá na lá no durante a gravação, né? essa roupa não estava pronta, então tem isso também, né, que tinha, não, as roupas não seriam perfeitas, mas eu achei que não, a roupa da Ramon estava muito mais coberta do que a da Shannon, e aí ficou essa... essa diferença muito grande, né, entre as roupas, eu achei.
0: Ficou mesmo, porque a Shannon quis ficar de bunda de fora, basicamente, uhum. né, Belíssima, belíssima, mas estava com a bunda de fora. E a filha dela ficou muito coberta. Eu achei que a filha dela ficou uma coisa meio espacial, até meio nave espacial, assim, de tanta roupa que tinha, Sim. camada em cima de camada. Uhum, exatamente. Então foi, essa parte acho que deu uma complicada. É. É, é, o que foi um pouco. O que já foi diferente com a Betina uhum. Polaroid e a Caetana Claquete, que é aquela coisa do. Do beija flor hum. e eu não entendi exatamente o que, que a Caetana foi, <risos> porque eu achei que ficou parecendo um besouro.
1: Cego, como falar então Me chamaram de é, não, eu achei.
0: <risos> eu achei péssima aquela da, da Caetana. Eu achei a horrível, pra ficou... falar a verdade. Eu não gostei. O Headpiece
1: eu não gostei, não. Eu não gostei, o vou repetir, é tipo... Nada.
0: Ah, ficou muito feio.
1: E, obviamente, né, a cor não é complementar ali ao, ao azul, né? Podia fazer uma coisa meio azul e vermelho, assim, né? Sei lá, outra. Ou dois azuis, entendeu? E aí, porque eu acho que a Betina foi num um look mais rock, né? ok ela também é repetitiva ali.
0: Como sempre, né?
1: é. E é. aí foi, foi nessa, nesse conceito, né? Aí, foi isso. Acabou sendo o botão por isso, né?
0: Enfim. É, eu acho que, assim, foi... Teve uma... Não foi sem motivo, não. né? Que elas estavam lá. Uh, a Organza e a TNT. Organza e a TNT. Olha, assim,
1: esteticamente, eu vou te confessar que a roupa da TNT tava meio... Estava uh, meio Chihook, né? É. Assim, eu não achei uhum. bonito. É, mas a gente tem que considerar que foi feito lá. Mas eu achei que é, a TnT estava bem desenvolta. Ela estava bem à vontade ali, né? Assim, aquela dificuldade inicial que parecer que ia ter acabou não tendo, né? E isso que eu acho que fez a diferença, no fim das contas, né? Eu acho que a galera, o público, não gostou muito porque achou, não gostou muito da, achou muito diferente, assim, não ficou parecendo irmã. E talvez não tava aparecendo irmã. Não estava aparecendo muita irmã, não.
0: É, ficou um te... Eu acho que eu entendi o que a Urganza queria trazer. A coisa do verde e uhum. rosa. Fez Mangueira, sentido. foi Mangueira. E... É, eu acho que a ideia de pintar com a, as cores funcionou, mas eu acho que o que mais chamou a atenção foi o Nuno ter conseguido entregar, quando a gente não estava esperando é. nada. Acho que nem os jurados estavam esperando Exato. muita coisa. E a animação, a organza estava, de fato, assim, brilhante. Claro. Ela estava ela tava reluzindo uhum. ali a alegria. Então, acho que isso fez muito diferença. Com certeza. Até, assim as falhas ficaram pequenas para animação é. e para a entrega que ela teve Exatamente. na passarela,
1: porque assim eu acho que ninguém tá nenhuma das duplas estava perfeita perfeita, então nessa hora são detalhes que vão fazer a diferença para quem E botam também. E nesse caso aí eu acho que foi muito essa coisa da, de como a né, a, a TNT estava se sentindo naquele momento é, isso, como, como ela transpassou, bem, é, estar bem confortável naquele momento, isso foi uma diferença muito grande ali para os jurados. Né? Mas, enfim, opinião.
0: É, exatamente. Eu, eu compartilho aí da tua opinião. Depois a gente foi para Helena Maldita e para a África Veneno, que estavam belíssimas, com aqueles corsetes ali. Achei que serviram muito, estavam belíssimas, como esperado da Helena Maldita, sim, sempre, sim. né?
1: Mas uma coisa, né, assim, eu vi uma polêmica que o pessoal achava que a Helena tinha que vencer. É, eu acho, assim, ok, por estética das roupas, ok, talvez. Eu acho que esteticamente as roupas da, da Helena são, são mais bonitas. Como sempre, né, Helena? Bonita. Ela entrega beleza, né? Só que eu achei que a África estava meio, desen... tava, tava meio desengolçada ali na hora de estilar. Entendeu?
0: Eu uhum. senti... Não estava tão desenvolta, é, Não estava né?
1: desenvolta. E eu acho que isso foi a diferença para fazer a organza vencer no fim das contas. Eu acho.
0: É, concordo. É, eu acho que foi isso foi mesmo. Fantástico. e Porque não era só a questão da family resemblance é... que eles falaram, era também a questão de interagir. É... Faz parte do desafio, fazer com que elas tenham o walk, né? De... De drag queen uhum. e tal, tudo, tudo conspira ali para o resultado Exato. final. E a gente teve ali <coughs> a, também a Miranda e a Gusta, uhum. que eu também achei. Eu não entendi. Gostei da mensagem que a Miranda trouxe para passar ela, falando sobre o e 30. Uhum. trouxe um fato histórico para passar ela. É. Mas, como sempre, a maquiagem dela eu não vou aceitar. Se ela for a ganhadora, vai ser uma coisa para mim muito chocante de uma ganhadora ter uma maquiagem uhum. daquele, daquela qualidade. É. Acho que ela... Mas esse as roupas foi difícil de engolir. Olha, as
1: roupas estavam tenso, né, cara? Ah, tipo assim, parece que elas tinham outro conceito, aparentemente, tá? Mas não deu certo. Uhum. Talvez por causa que. É aquela coisa, né? Às vezes a roupa não cabe, né? Na convidada, né? É... E aí acaba. Pode ser que não consiga fazer o ajuste na hora, porque é na correria, né? Tem dois, três dias no máximo, eu acho. Beleza. Só que a opção que elas tiveram ali para substituir não ficou bonito, né, gente? Ficou meio capenga. Ficou capenga, na minha opinião.
0: Muito capenga. é, é eu, eu acho que até fiquei pensando que dá a impressão de que a Miranda tinha um look pronto para o uhum. dia no, no tamanho dela, que ela é muito magrinha, uhum. né? Muito mesmo. E, e o, o convidado não conseguiu encaixar. Ela talvez tentou passar o look dela para o convidado, não deve ter funcionado. E ela e por ter essa coisa da family resemblance, ela falou, não, vou ter que fazer alguma coisa nova, ou pegar um pedaço de cada coisa aqui e montar um look. Que é, acho que é o que faz mais sentido quando você vê o produto final. Uhum. E daí foi o que a gente viu que não funcionou Deve ter sido uma coisa muito corrida Sim. Foi um momento péssimo, né? Ela chegar na competição aclamadíssima até agora E dar essa derrapada aí na semifinal é. E, enfim, é. custou bastante, né? para ela o estresse custou e Custou bastante
1: eu, Assim, mas é, realmente essa parte né, da, do, da roupa Realmente não ficou legal Mas é, você mencionou, né? Eu gostei bastante da referência dela Ali, uh, o Joãozinho 30, né? Aqui. Porque basicamente, né, é, é referência a uma alegoria que acho que um foi de 1939, né? Que é, tinha uma estátua de Jesus Cristo no carro alegórico e aí a igreja católica falou, ah, não pode, isso é blasfêmia e tal. Aí proibiram, eu acho, mesmo. Teve, acho que uma liminar falando que não podia né, desfilar com esse carro. Aí o que ele fez, ele cobriu o carro, né, e botou essa faixa, mesmo proibido olhar por nós, então assim, apesar uhum. disso, né, ficou marcado ali pelo carnaval, então eu gostei muito dessa referência, né, É, mas realmente a gente acabou pecando um pouquinho, infelizmente.
0: Icônico, é icônico o um momento, mas infelizmente não entregou na passarela. Exato. Então a gente teve aí a nossa querida Organza, ganhadora, Ganhou. que acho que foi merecido, também. Pelos motivos que a gente já citou, Sim. né? A Helena Maldita foi a primeira finalista, também merecidíssimo. Uh, fez, foi aí uma, uma linda jornada pela temporada toda. Aí A Bettina Polaroid também foi declarada como finalista, sendo a muito provavelmente a minha simpatia da temporada, né? A minha Ellen uhum. e favorita aí nas redes sociais. E a gente teve no lip-sync a Shannon Scarlett e a Miranda Lebrão contrariando a nossa expectativa de que ela só faria o lip-sync na final. Uhum. E ela ainda deu uma provocada na audiência também, né? Falar, ah, para você que achava que eu não ia fazer lip-sync. <risos> eu fiquei, tipo, Miranda, as pessoas estão torcendo por você. Por que você tá provocando a audiência?
1: É, é mas você vê que a Miranda fica dando um do nada, meio bizarro, né? Então, assim...
0: Do nada, eu não sei se ela tava estressada. O que, que aconteceu com ela? Mas ela tá dando uns shades muito do nada. <risos> pois é,
1: pois é, complicado, né? Mas enfim, aí foi aquela coisa, né? Porque, na verdade, na verdade, é bom pra Queen não ir pro bottom, né? De preferência, na realidade, se você tiver o track record uhum. nas né, planilheiras que, que gostam, né? De ficar lá contabilizando, né? Quem ficou no topo, quem ficou safe e tal. É. Pessoal, que se vocês vão ficar no bottom, melhor, né? Pro seu track record. Mas, assim, acabou acontecendo. A, a Miranda realmente Ela não tinha ficado no bottom mesmo. Né? É a, a temporada toda, ela teria até ficado low, mas nunca no bottom. E acabou que realmente agora, né? no último desafio, ela ficou no bottom. E foi o lip sync aí, que foi um lip sync que teve uma decisão. Para algumas pessoas foi polêmico. Teve gente que achou que a Shannon venceu, esse lip sync.
0: É, eu fui uma dessas pessoas, assim, eu não aceitei esse resultado, não, não tenho nenhum problema com a Miranda, também é uma Miranda, achei que ela fez uma, uma temporada também muito muito bem feita aí, mas eu acho que esse lip-sync era da Shannon Scarlett, mas talvez estava considerando o track record, né, como você acabou de citar, e a Shannon teve mais deslizes do que a Miranda Lebrão durante a competição toda, então deve ter sido um fator decisivo é. aí para decidir quem pegaria a última vaga na final. Sim. É,
1: é, a Shannon já tinha ido pro bottom Muitas vezes, ela tinha feito alguns lip syncs E eu acho E é tipo assim, gente, as decisões também é, Não é a Greg que decide Sozinha, entendeu? Tem a produção Tem a wall por trás Que eles têm uhum. Pensando assim, o que seria Mais interessante de storyline Eu acho que eles pensaram, vamos tirar a Shannon agora Eu acho que tem que ser a Miranda no final E pronto, também entendeu? E... e aí não é, tem o
0: que
1: fazer, mas... felizmente.
0: É, não tem, eu fiquei muito chateado, chorei também junto com os jurados, os jurados chorando na... ali e eu chorando em casa, porque não tem como, Ai. acho que foi, enfim, eu falei já várias vezes que as minhas minhas pretas aí da temporada eram as minhas favoritas, ainda são, né, a Organze e a chanon amo todas, como eu já falei também, mas é, eu acho que o que ficou pra gente, é que assim, que eu tentei lembrar quando o episódio acabou, é que ganhar o Drag Race não é necessariamente você ganhar em tudo. Uhum. Então, eu acho que o importante é que a Xanon já tá na boca de muita Sei. gente por aí. É, no bom sentido <risos> já tá popular aí demais na rede social e enfim para quem assiste tem certeza ela era que você minha feia viu a história da Chanon
1: ela era minha sabe? Uhum.
0: quando a gente falou aqui das nossas das nossas favoritas lá do do Meet the Queens é, né
1: eu sempre achei ela assim ela ela tem um ela é cativante sei lá e ela tem muito carisma, muito. né? Então, poxa, eu acho que essas horas eu não ligo pro track record, gente. Eu sei que ela foi pro bottom algumas vezes e tal. Eu acho que ela tinha o pior track record de todas ali no, no, no top 5. Mas, sei lá, cara. Eu acho que se ela chegasse na final, ela ia falar, ah, eu quero que a Shane não vença. Eu, eu sou assim. <risos> Entendeu? Então, realmente. Às vezes você não precisa ser perfeita, perfeita, mas. Sei lá, cara. Você quer que para a pessoa, entendeu? Dê é vontade de que a pessoa... Você quer que uhum. a pessoa vença.
0: Sim. Só fiquei amando mais, eu Depois do episódio dessa Sim, semana. Sim, com certeza. E aí a gente encerra, então, esse episódio. para quem tá nos ouvindo e não segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Threads, no arroba Banco de Séries Oficial. No X, né, que é o Twitter, nós estamos no arroba PDS News Oficial. No Telegram a gente tem um canal com as principais notícias do mundo das séries, dos realities e um fórum onde os fãs podem se reunir para discutir TV, cinema e afins, Drag Race, outros realities, qualquer coisa. É só buscar lá no Telegram por BDS News Oficial R.
1: E aí também, né, gente? Por favor, não esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida, né? E, né, assim assim, o BDS After Show e todos os outros podcasts do Banco de Séries podem chegar para mais gente sempre. E os episódios, né, se você quiser marcar ali no banco de séries, a gente tem ali é, disponível o BDS After Show, só busca lá, então vocês podem é, marcar os episódios que vocês assistiram, dar nota e comentar também.
0: Pois é, Marcela, então a gente se vê na semana que vem, apesar de não ser um episódio comum, a gente vai falar aqui da reunião, é. né, das Queens. Que trazer as questões aí da temporada e a gente vai discutir também, inclusive tentar discutir até repercussão nas redes sociais, o que a gente vê e a gente fala na semana que Sim. vem. Então, Marcela, obrigadão. Muito
1: obrigado, né? Eu acho que semana que vem promete, apesar né, de não ser uma, um episódio competitivo em si, mas pela prévia já mostrou que vai ter umas tretinhas, hein? Então ansiosa <risos> para ver como é que vai ser. <risos> Obrigada, gente.
0: Eu também tô. A gente se vê. Até, até, lá. até lá. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.